0: Bem-vindos e bem-vindas a mais um Product Backstage. É, hoje eu estou aqui com o prazer de entrevistar o Rafael Abreu, é, que trabalhou comigo na RD. É, a gente trabalhou lá por uns, uns dois, três anos, eu acho. E, enfim, a gente vai bater um papo aqui super bacana. Então, Abreu, muito obrigado por ter aceito esse convite. É uma alegria, uma honra enorme te ter aqui, cara.
1: Bom, sabe que a honra é minha, né? É, eu admiro demais o seu trabalho e de. Tanta gente que já passou por aqui. Então, obrigado pelo convite.
0: Cool. E, Abriu, cara, antes da gente começar aqui no, no, nos, nos pontos centrais aqui, que eu quero discutir contigo, eu queria escutar um pouquinho da tua história. Se pudesse falar um pouquinho da tua trajetória. É, onde é que tu está hoje e como é que tu, tu chegou até a posição que tu tá hoje?
1: Um pouquinho lá de trás, assim, mas é, eu cresci com tecnologia. Então, para ter ideia, meu avô era dono de um curso de informática. E aí, quando eu tinha 4 anos de idade... É, minha mãe trabalhava nesse curso e eu ficava sem nada para fazer lá, sentado na frente do computador, é, jogando joguinhos ali que eu nem sabia direito o que estava acontecendo. Mas é, desde muito cedo eu comecei a me interessar por programação. E aí com cerca de 14 anos assim eu já comecei a, a fazer site institucional, umas coisas mais simples, é, de, nem é programação de fato, era mais web design. Então, eu Cheguei a fazer curso de HTML, Photoshop E por ali eu comecei Depois eu decidi fazer ciência da computação Tinha certeza que era era em tecnologia que eu queria ficar Eu gostava muito de, de programar, fazer uns hackzinhos E era curioso quanto a isso Então fiz computação e comecei minha carreira Trabalhando na Alter Data Que é uma empresa de software para gestão empresarial e contábil Era de Teresópolis, que é a cidade em que eu nasci E região serrana do Rio E aí, é, lá eu comecei como um analista de suporte Depois eu fui para trabalhar no no time de desenvolvimento, eu trabalhei como desenvolvedor lá, e em 2014 eu saí da Alter Data para me juntar a uma galera que estava começando uma empresa de marketplace de tools e experiências e que era a Razum, a gente foi acelerado por uma aceleradora chamada 21212, era uma das maiores da América Latina, e foi ali que eu comecei a ter uma, uma visão melhor sobre o que, que era produto de fato. Porque até ali, eu, minha cabeça ela era muito de desenvolvimento de software, talvez até tradicional demais. E ali eu comecei a ver o que, que era produto e muito com toda a mentoria, o apoio que a gente tinha da 21212, várias pessoas que, é, que passaram por ali, que hoje são, são referências e que tiveram startups vendidas e por aí vai, uh, eu tive o prazer de passar por lá. Uh, em 2017, a gente decidiu fechar a Razum, não fomos tão bem sucedidos quanto... É quanto outros empreendedores e empreendedoras que passaram por lá. E aí, naquele momento, eu vi que tinha uma... É, tinha um leque de opções ali na frente por já ter empreendido, mas a resultados digitais me chamou muito a atenção. É, eu lembro que eu fui no RD On The Road, eu conto essa história para todo mundo. Eu fui no RD On The Road Rio é, e eu me apaixonei pela RD. Eu olhei a cultura da RD e eu falei, é lá que eu quero trabalhar, eu quero entender como é que se constrói uma empresa com essa cultura. E tive o prazer aí de você me contratar para RD. Então, é, foi muito legal ter ido para lá lá, ter passado praticamente três anos na RD. É, trabalhei com pessoas que são muito inspiradoras, algumas delas é, inclusive já passaram por aqui e, e aí lá eu comecei realmente como Product Manager, né? Não mais como, vez empreendedor e nem desenvolvedor de software, como eu já tinha sido anteriormente. Comecei como Product Manager e em times mais técnicos, em times que trabalhavam, mesmo que não necessariamente a gente usava o termo plataforma naquele primeiro momento, mas eram times que já trabalhavam uh, nesse conceito de plataforma, que a gente vai falar um pouco mais. E fiquei uh, nesses times, passei por alguns times ali, até que em uh, 2019, se não me falha a memória, 2019 eu, eu fiquei oficializado ali como Group Product Manager da tribo de plataforma, inclusive. Uh, no início desse ano, eu topei o desafio, é, vim, na verdade, em junho para a Loft e hoje eu estou na Loft como grupo Product Manager de duas tribos. Uma delas é a tribo de escalabilidade e a outra é a tribo de dados, com, com duas aí que trabalham é, numa camada de plataforma, digamos assim.
0: Legal, cara. É, e só para entender um pouquinho melhor esse, essas responsabilidades que tu tinha, é, quando tu estava na RD, é, o, que, que, o que, que essa tribo de plataforma cuidava lá? É, e o que que hoje na Loft essa tribo de escalabilidade, a tribo de dados cuidam, é, só para entender melhor esse contexto.
1: Engraçado que tem muitas semelhanças entre é, o que eu faço hoje na Loft, né? a responsabilidade desses times da Loft e a responsabilidade que tinha os times da R&D. Na R&D ah, acho que dá para dividir em duas partes a, a tribo. né? Tinha uma parte da tribo que ela era realmente muito focada em dados, então construção de um data lake, por exemplo, da pipeline de dados que os times de engenharia vão utilizar. Também uma plataforma de dados para que a gente consiga ter informações centralizadas de todos os nossos clientes. Então, é, dá para dizer que uma parte era isso, era realmente relacionada a dados. E uma outra parte, era mais de, talvez, serviços comuns para vários produtos. Desde do, da autenticação de usuários e de contas, é, até passando pela infraestrutura de disparo de e-mail, é, infraestrutura de automação de tarefas, que é, são duas coisas, né, tanto e-mail quanto de automação de, de rotinas e tarefas. São coisas é, core do produto da... Da RD, Então, é, basicamente, essa camada de produto inferior né, da, da camada que seria Customer Facing. Na Loft, é, são duas tribos que são, é, refletem, de alguma forma, esse, essa divisão que a gente tinha de forma implícita na RD. Então, uma parte, é, a tribo de dados, né, como o próprio nome já diz, é a tribo que é, constrói, basicamente, a infraestrutura de dados. Então, falando de novo de pipeline de dados ou Data Lake, poderíamos dizer também de Data Warehouse ou qualquer coisa do tipo. E, de um outro lado, a gente tem tanto ferramental para as pessoas desenvolvedoras e também é, serviços que são compartilhados entre várias, vários times, vários squads. É, de,
0: de uma forma geral, daria para dizer que a responsabilidade desses times... Era basicamente tipo, abstrair complexidades aí dos, dos times de customer facing, digamos assim, os times que estão fazendo o, o, o produto né, que os clientes vão usar é, e garantir é, escala e consistência disso tudo. É, dá para afirmar dessa forma ou é um resumo mal feito aqui do meu lado?
1: Não, acho que é um, é um bom resumo. É, na prática, né imagina que conforme o teu produto ele vai crescendo e a complexidade desse produto ela vai acompanhando esse crescimento do produto, Fica então, muito difícil, ou tende a ficar difícil, você conseguir é, ser, ter uma squad customer facing que ela é excelente em fazer produto customer facing, também é excelente em toda a parte de infraestrutura de dados, ou ah, mais, talvez mais técnica também desses produtos. E aí você começa a fazer uma quase que uma divisão em camadas desse software, né? E aí o ideal é que é, você tenha um olhar de produto para essas camadas. Então, acho que o teu resumo ele, ele é bem bom, assim.
0: E daí, agora, tipo pegando o gancho aí né, da trajetória toda que tu contou, etc., acho que é uma das coisas bem legais aí é que tem na tua trajetória é, e que, acho que nos episódios aí para trás, acho que tanto no episódio com o Diego quanto no episódio que eu fiz com, com a Carol e com, com o Gustavo, a gente falou bastante que é essa questão, dessa tua veia mais empreendedora, né? Tu, tu empreendeu no passado é, e depois acabou se tornando PM. É, eu queria entender, assim... Como que isso te ajudou nessa jornada como PM, né? O quanto essa experiência empreendendo é, te ajudou a ser um PM melhor hoje, se é que te ajudou?
1: Ajudou muito. Acho que o primeiro ponto é que, no início, antes de eu empreender, eu tinha uma visão de produto um pouco utópica, porque eu não tinha sentido na veia o que era você estar construindo o produto ali na ponta, né? Então, o que eu quero dizer com essa visão utópica de produto, né? Beleza, é você ter aquela visão a respeito do usuário ou da usuária muito boa, é, de beleza, vou resolver as dores dessas pessoas, é, mas não pensar necessariamente qual é o impacto de, daquilo para o business, daquele impacto para o negócio em si. Então, acho que o primeiro aspecto, da, como empreendedor, foi sentir na veia que o, o produto ele precisa resolver um problema das pessoas que são usuárias dele, consumidoras dele. Precisa de resolver bem esse problema, a ponto delas de estarem satisfeitas, mas também tem um propósito do negócio por trás. Então, acho que esse foi o um primeiro aspecto. Acho que o segundo, que também tem um pouco de relação com isso, da mesma forma como é, antes a minha visão era utópica, no sentido, do talvez, do propósito do produto, da forma como fazer produto. Porque quando você vem de uma empresa, talvez um produto mais enterprise, né, que era o que eu trabalhava antes, é, e nunca passou, eventualmente, pela experiência de empreender, eu, no meu caso, não via a necessidade, às vezes, de iterar muito rápido. E aí, quando você está na frente de um business ali, é, você sente na pele que você precisa entregar aquilo para poder validar o teu negócio na prática. Então, acho que isso, isso começou a ficar bem mais latente para mim. Na prática, o dinheiro é escasso, né? Não tem muito tempo para você ficar analisando, identificando qual é a melhor solução. É ali que você começa... Ali foi quando eu aprendi, pelo menos, a, a realmente ser, ser mais ágil. Ah, e tem, talvez, dois aspectos também é, relevantes que me ajudou, que foi, de algum modo, em, em confiança, porque é, desde o do fato de que levantar fundraising, por exemplo né? tocar uma empresa e quebrar uma empresa, que na prática foi o que aconteceu é, te torna uma pessoa de algum modo um pouco mais confiante para lidar no dia a dia também e tomar decisões difíceis, porque acho que produto é muito disso né? como é que você consegue ter uma prioridade tomar uma decisão difícil, escolher o que, que você vai dizer não, então acho que me ajudou muito nisso, e, e por último acho que foi ter uma visão realmente mais de negócio. É, saber a importância de métricas de negócio, porque da onde eu vim, como até aquele momento, como engenheiro de software, é, eu não olhava tanto para as métricas de negócio, eu olhava muito para as métricas de um, de um produto, da tecnologia em si, né? E ali, falando de LTV, Churn, CAC, qualquer coisa do tipo, foi empreendendo que eu comecei a ter um olhar mais para isso.
0: E, cara, a gente estava falando aí de plataforma, né? Perguntei como é que estava exemplo assim, aí de RD, e de, de, de Loft e tudo mais... Eu acho que é justamente esse assunto que eu queria entrar mais a fundo contigo aqui. E eu acho que é o primeiro ponto, só, só para reforçar, co como que tu define né, o que, que exatamente é plataforma? assim, Como é que é a definição de plataforma na tua visão?
1: Inclusive, recentemente eu fiz até uma apresentação na Loft para poder falar um pouco sobre isso. E na minha perspectiva, né, quando a gente fala de produto, é, principalmente falando de produto para consumidor final, você constrói o produto e entrega o valor para o consumidor final. Quando a gente está falando de plataforma, você constrói uma plataforma, ou você constrói, poderíamos chamar também de um produto, mas nesse conceito de plataforma, que permite com que alguém construa o produto, seja de uma forma mais eficiente, seja de uma forma é, mais robusta, qualquer coisa nessa linha, e esse produto, sim, vai entregar o valor para o usuário final. Daria até para dizer que a plataforma é um enabler para a construção de produtos que vão potencializar mais o, usuário, o valor que é entregue para o usuário final. E aí, o que eu acho também interessante da gente começar a diferenciar quando a gente fala de plataforma nesse sentido é porque existem muitos tipos de plataformas diferentes. E aí, eu não estou querendo categorizar e dizendo que é uma resposta certa, mas hoje eu tendo a fazer uma uma divisão em três tipos de plataforma, basicamente, e isso me ajuda muito a, a até definir como que um time deveria atuar, mas tem, tem talvez o que é plataforma para pessoas desenvolvedoras, e aí eu vou pegar como exemplo aqui a AWS, por exemplo, né? pensando em produtos externos, ou o que às vezes o pessoal chama de developer experience, também é um conceito... Tem um time que atua construindo plataformas para deixar pessoas desenvolvedoras mais eficientes ou mais satisfeitas com o trabalho dela. O segundo, dá para chamar talvez de sided ou multi-sided platforms. E, na prática, dá para pensar assim, como o produto final talvez seja é, é um modelo muito semelhante, pelo menos na dinâmica como ele funciona, o Airbnb, Uber mas trazendo para o conceito de plataforma que a gente está falando aqui, é mais para componentes de infraestrutura de dados como um data lake, no qual você tem algumas pessoas que publicam eventos dentro desse data lake, por exemplo e outras pessoas que estão interessadas ou outros times que estão interessados em consumir essas informações, então você tem múltiplos lados atuando em cima dessa plataforma a forma de gerar valor nesse tipo de plataforma é ligeiramente diferente, né? e por último só para fechar, seria extensões de produto ou componentes compartilhados, alguma coisa nessa linha, que basicamente Basicamente, é quando você tem um serviço que ele é, deveria entregar valor para muitas pessoas ou muitas squads e você precisa construir ele de uma forma mais centralizada, para tentar tangibilizar um pouco. Né? Isso poderia ser uma API, por exemplo, e um serviço de accounts, um serviço de contos, um serviço de autenticação. Então, são coisas que vão, de algum modo, permitir que os times tenham funcionalidades compartilhadas entre si por exemplo.
0: É, e eu, eu acho que essa definição, ela já vai responder um pouco aí da minha próxima pergunta, né, que era mais na linha de como é que tu define o escopo de cada um desses times. Então, se eu entendi, eu acho que o raciocínio vai muito na linha de entender primeiro qual que é a responsabilidade dessa plataforma e dentro disso é, é definir esse, esse, esse escopo baseado nessa nesse, nesse modelinho que tu, que tu mencionou agora. É, é isso mesmo ou, ou como é que tu
1: definiria isso? Acho que é exatamente esse primeiro passo, né. É entender qual é o tipo de plataforma que a gente está falando, né? Pegando como exemplo plataforma para pessoas desenvolvedores, às vezes é até natural você colocar a responsabilidade de da SRE, por exemplo, né? Que são aqueles times que talvez atuem mais em infra, em cloud, coisas do tipo, uh, Tem um conceito também que, uh, particularmente, eu gosto bastante. São dois conceitos, na verdade, que é o de developer experience, que eu comentei há pouco e o outro que ah e o conceito de developer experience ele é interessante porque ele é um famoso user experience só que focado nas pessoas desenvolvedoras é você pensar na pessoa desenvolvedora como o teu usuário e como que você vai fazer com que a vida dessa pessoa seja melhor né qual o valor que você vai entregar para essa pessoa então esse é o primeiro né a partir do momento que você entende ah faz parte é, desse conceito de é uma plataforma para deixar pessoas desenvolvedoras mais produtivas ou mais satisfeitas de algum modo ah, beleza, ali você já consegue entender que o escopo está mais ou menos em cima desse conceito, na minha opinião, de developer experience. Se a gente está falando de plataforma de múltiplos lados, por exemplo, ali é só importante diferenciar né o que, que é parte da infraestrutura de dados do o que, que são os dados que trafegam por ela. Porque se o time que constrói infraestrutura, for responsável por todos os dados que trafegam por essa infraestrutura, é, esse time vai acabar ficando com um domínio muito grande. Então, o ideal é que você tenha um time que pensa e constrói a infraestrutura, mas que você tenha times que são responsáveis pelos dados que trafegam por ela, e esses times, na grande maioria das vezes, vão ser os próprios times customer facing, vão ser os próprios times que consomem essa infraestrutura. Uma forma, talvez, de pensar em cima disso né, é fazendo uma analogia com o Mercado Livre. O Mercado Livre disponibiliza uma plataforma, boas práticas regras e funcionalidades para as pessoas que querem comprar e vender qualquer coisa, mas não são eles, de fato, que administram as coisas que estão passando ali. né? São os consumidores é, e produtores de informações que chegam ali, uns tentando comprar, outros tentando vender. Então, acho que é uma, a mesma analogia. Assim, é Como ser talvez o um mercado livre nessa infraestrutura de dados e não necessariamente quem vai lá dentro e insere uma informação. E por último, pensando um pouco nessa, nessa linha de extensão de produto ou é, o produto compartilhado, alguma coisa nessa linha, talvez é quanto menor puder ser o escopo, melhor é, principalmente no início. Às vezes você está vendo um problema ali, por exemplo, é, um serviço de accounts. Pode ser um problema muito grande para a tua empresa, mas se você conseguir começar isso com um escopo reduzido de, ah, não, vamos começar só com autenticação, é, facilita você começar a construir essa plataforma. É, acho que é um, é um pouco disso que eu eu tento lidar hoje no dia a dia
0: ah, Eu acho que é uma coisa que, pelo menos para mim é, Quando penso em plataforma, acho que é importante Reforçar, e daí depois tu me diz se faz Sentido ou não, se concorda ou não, mas é, Acho que assim, a pessoa que está Liderando esse time de plataforma, né é, ela precisa ter um pensamento muito generalista, né? É, porque justamente as especificidades disso vai ficar com, com esses times que vão usar esse, esse produto plataformizado que você está criando e daí esses times que vão pegar isso e vão criar produtos em cima disso, provavelmente, né? É, então, assim, as especificidades vão ficar com esses times lá na ponta. E eu acho que essa é uma diferença super importante para quando você está olhando para a plataforma, que você não pode... É ficar direcionando para um lado ou para o outro, né? como tu falou no exemplo do mercado livre, cara, eu tenho que pensar num dado genérico aqui, né? pode ser qualquer dado, é, e quem vai botar o dado aqui dentro e, e tratar isso depois vai ser o time lá na ponta, porque senão você acaba criando uma plataforma que na verdade ela vai atender um caso de uso específico, e quando você precisar generalizar o negócio, que normalmente é a pegada de uma plataforma, você não consegue fazer por causa dessa deficiência.
1: Exatamente isso. E esse é o desafio, né? Como você consegue fazer com que... É, como você consegue, basicamente, construir um mercado livre ali dentro sem demorar um tempo absurdo construindo uma plataforma que vai atender todos os use cases logo de cara, né? E aí, se a tua visão estiver certa, né? Se você consegue alinhar a visão para... A visão é que será genérico. Mas, eventualmente, você quer preferir começar pequeno, por exemplo, alguma coisa assim, já funciona. Mas acho que um... Um ponto que você falou é esse, de como que você consegue ser genérico nessa plataforma, ser menos especializado
0: e, e cara assim acho que uma outra coisa mais polêmica aqui assim mas dado que plataforma ele é um produto muito próximo de engenharia né muitos que a gente está falando aqui é um negócio que de novo outros engenheiros né o teu cliente novamente é, é um outro time de engenharia um outro time de produto dado esse cenário assim eu já escutei várias vezes que esse time não precisa de PM é, que na verdade é, é uma pessoa de engenharia poderia liderar aquilo e criar essa plataforma sem maiores problemas o que que tu pensa disso? Como é que é a tua experiência com isso?
1: É, é, dá até para eu pegar com uma experiência aqui do meu passado, né? Quando eu trabalhava na Alter Data, a gente, eu nem, a gente nem usava o termo plataforma, mas muito inspirado, não sei se, se chegou já a ler, Spengler, mas aquele livro, livro Domain Driven Design é, era basicamente um livro que... É, enfim, eu acho que é o Eric Evans, que é o autor. Ali ele comecei a ter clareza, de certa forma, dos domínios ou das camadas que envolvem que envolve um software. Né? Naquela época, a gente chegou a desenvolver algumas coisas ali que, hoje, na minha percepção, aquilo era bem plataforma. Só que a gente não trabalhava com Product Manager no time. E funcionou, a gente entregou boas soluções e por aí vai. Na prática, o que acontece é, se você não tiver uma pessoa, uma pessoa Product Manager, por exemplo, você vai ter alguém dentro do time exercendo aquele papel, mesmo que seja part-time. Mas a responsabilidade é que uma pessoa de produto tem, alguém vai ter que exercer, principalmente falando de uma empresa que já tem cultura de produto, por exemplo, que já tem é, pessoas de produtos trabalhando. Agora, Dependendo do momento da empresa ou do tamanho da iniciativa, acho que é até plausível começar é, sem uma pessoa de produto, em especial se o escopo for relativamente pequeno e se tiver muito claro já o que, que precisa ser validado o que, que precisa ser construído. Então acho que no estágio inicial, eu particularmente não vejo muito problema. Agora, é, o que eu defendo é que o ideal é que sempre tenha... Uma pessoa de produto, mesmo que seja uma pessoa que já vende uma, uma bagagem técnica, uma pessoa que está eventualmente transicionando de é, engenheiro de software para product manager, ajuda muito quando você tem, principalmente porque um desafio que a gente tem é como que a gente consegue fazer com que esse time esteja aliado com os objetivos estratégicos do negócio. Uma pessoa de desenvolvimento, uma pessoa de engenheiro de software consegue fazer isso, é óbvio, mas tem um desafio dela tocar o dia a dia dela e ainda assim fazer esses, é, esses alinhamentos. Então, o ideal é que tenha alguém e tenha essa responsabilidade, porque se não tiver, alguém vai ter que fazer, nem que seja part-time.
0: E, e qual que é a responsabilidade dessa pessoa? Uma vez que você tenha né, um PM ou uma PM liderando esse time de, de plataforma, o que, que é responsabilidade, o que é que tu esperaria dessa pessoa.
1: E o interessante é que o papel de uma pessoa de produto em um time de plataforma, numa leitura talvez... É... Simplista aqui, é o mesmo papel de uma pessoa de produto em qualquer outra squad. Então, em tese, as mesmas responsabilidades essa pessoa tem. Com algumas, algumas talvez, diferenças, né, que a gente estava falando. É um produto ou é uma solução que, em tese, ela é mais genérica do que uma solução específica é, ou customer face. Então, é natural que essa pessoa vai ter um trabalho também de fazer o que a gente chama, às vezes, de abstração, né? Pegar um problema que ele é específico, porque na maioria das vezes esse problema vai chegar, como se fosse algo muito específico, e essa pessoa entender qual é o conceito que tem por trás, né? qual é a abstração que dá para fazer naquilo. E aí tem alguns agravantes que essa pessoa vai passar pelo contexto de plataforma, né? Gestão de stakeholder. Então, acho que essa pessoa vai ter um, um papel fundamental aí de. Fazer gestão de stakeholder pelo fato de que, é, por ser um time, na, na maioria das vezes, central ali, ou que é, fornece tecnologia para vários outros times internos, você tem é, expectativas dos outros times sobre as entregas e por aí vai. Você tem o um desafio de fazer uma conexão dessa camada de software, que ela geralmente é inferior, né, com a estratégia, os objetivos do negócio. Então, esse, esse é um desafio... Bem difícil, inclusive. É, eu, eu brinco, o Efren trabalha lá comigo hoje e a gente vira e mexe com a método tipo: como é que a gente vai fazer essa conexão aqui com é, os OKRs da empresa, por exemplo? Né? Ah, quebrar mais as entregas. Então, por ser uma camada inferior, é natural que soluções elas vão começar a surgir grandes, assim, e, ah, não, isso aqui é uma infraestrutura, então ó, tem que ser nesse mundo ideal aqui, e por aí vai. E como que a pessoa de produto consegue não só quebrar as entregas, mas já levar problemas mais, é, mais bem divididos, assim. Acho que também tem um, um papel importante aqui, que aí, é o background técnico pode ajudar bastante nisso, que é conseguir construir uma visão de produto, mesmo sendo ela interna e de uma plataforma. Então, isso acaba norteando muito o time de engenharia quando essas pessoas vão fazer, construir um MVP, por exemplo, de um produto na plataforma, mas já sabendo, basic, particularmente, como é que é a visão, qual é o caminho que a gente pretende seguir. Então, acho que dá para resumir um pouco no que eu espero, além do papel tradicional de uma pessoa de produto, que é ir lá, fazer o discovery, tem que validar, tem que saber se aquele valor é, realmente é o valor que precisa ser entregue ou não, se aquilo é uma dor real ou não, sentar do lado de, das pessoas desenvolvedoras, por exemplo, e entender como é que é o dia a dia, o que está pegando ali, é, que essa pessoa precisa... De estar tá mais satisfeita, para estar tá, é, entregando mais software e por aí vai. Então, acho que é um disso, sim.
0: Legal. É, eu acho que é, eu, eu queria justamente saber um pouco mais sobre esse assunto específico, assim, né? É, acho que tu falou de várias similaridades aí com o processo padrão aí de fazer produto. Mas o que que é o que que o que que é diferente, né? É quando você está fazendo produto de plataforma versus um produto mais customer facing. É, o que que o que que é diferente para ti? Co até como é que tu faz esse processo de discovery na prática? Enfim, como é que como é que isso funciona para ti, especialmente?
1: Uma observação primeiro que eu acho que as técnicas em si que as pessoas podem usar, elas são muito semelhantes ou talvez as mesmas que uma pessoa de produto é, de um produto customer facing. Aí tem uma uma, uma dificuldade de, por exemplo, fazer experimentação né? fazer experimentação em plataforma é, talvez um pouco mais difícil porque a adoção da plataforma geralmente ela envolve as pessoas codarem em cima dessa plataforma e aí se você faz um experimento, as pessoas codam para poder aceitar aquele experimento depois você precisa mudar muita coisa ali é um pouco, é, um pouco mais difícil dá para às vezes você experimentar sem necessariamente as pessoas adotarem e por aí vai, então é por isso que eu falei que é mais difícil, não é impossível é, depende de, muito de cada contexto. E é, eu costumo dizer que dá para usar boa parte dos frameworks favoritos que as pessoas têm, sabe? Então, é, árvore de oportunidades, job sub entrevista com usuário, tudo isso é, é super bem-vindo e, inclusive, a gente costuma utilizar bastante. Por exemplo, a árvore de oportunidade, é, quando a gente está falando daquela visão, né? E dado que você tem minimamente ali os problemas que essa plataforma se propõe a resolver, a árvore ela pode ajudar muito a tangibilizar não só para o time interno, mas também para a squad né, em si, mas também para os stakeholders, como é que é o caminho, né quais são as coisas que a gente está pensando em resolver e isso ajuda a comunicar. Agora, falando aqui talvez outros pontos que podem ser diferentes também. né O teu cliente, ele na maioria das vezes, quase 100% das vezes, ele vai ser interno e não é uh, o consumidor final. Então, isso facilita, por um lado, porque... Você consegue estar próximo dessa pessoa. Por outro lado, eu já falei acho que algumas vezes sobre, dificulta essa gestão da expectativa dos stakeholders. Né? Pode ser que a, a construção da tua plataforma esteja travando é, uma entrega de uma funcionalidade ou da resolução de um problema que é fundamental para a empresa. Então, tem essa, essa gestão que precisa ser feita. É, as dores, a grande maioria das vezes, são dores bem técnicas. Assim, então, são dores realmente... De engenharia de software E aí eu gosto de pensar como se eu estivesse fazendo Um discovery para uma empresa Que desenvolve produto para pessoas desenvolvedoras Então é como se é, Deixa eu refletir aqui um pouco, né? se eu fosse uma empresa Agora, uma outra startup que está vindo aqui desenvolvendo um produto para resolver Esse problema, eu faria dessa forma Aqui ou eu faria de uma forma diferente sabe? Então acho que isso é, ajuda Às vezes a pensar, a tangibilizar Algumas coisas e uma outra Diferença é que você dificilmente vai ter alguém de product design trabalhando com você. A não ser em casos específicos, né? Mas, dizendo talvez mais de produtos de plataforma, é, as interfaces com os usuários, na maioria das vezes, são códigos, né? São é, APIs ou alguma coisa do tipo. É, e aí, acho que uma coisa que muda um pouco no processo é que a, não é que todo o discovery inicial ele vai ser, vai, vai faltar ali aquela pessoa de design que geralmente faz o o pair com a pessoa de produto e por aí vai. É, acontece que você precisa entender que quem vai desenhar essa interface, muitas das vezes, é a pessoa desenvolvedora. Então, como que você consegue puxar essas pessoas cada vez mais para o início do teu discovery é, para que as pessoas desenvolvedoras possam é, fazer esse papel que uma pessoa de design faria ali? Tem times que conseguem ter design, inclusive, mesmo nesse contexto de plataforma, mas no caso da ausência de design, eu gosto de pensar muito em como puxar ainda mais as pessoas desenvolvedores para parear desde o início de um discovery. E aí você perguntou, né? Falando de, sei lá, de um processo de discovery, como funciona para mim na prática, né? E aí eu estou algumas pessoas aqui, mas eu não tenho um processo de discovery bem estabelecido, tá? Eu adapto muito a cada situação. Eu tento perguntar muito qual é a real dor que deveríamos resolver aquele problema. Então, naquele contexto. É natural que às vezes um time de plataforma ela vai nascer com uma coisa muito específica, mas se você tentar se questionar qual é a dor que tem por trás disso, qual é o problema que tem por trás disso, ajuda bastante. Tem que estar muito próximo das pessoas desenvolvedoras, sentar, conversar com outros times, então fazer perguntas, pedir para a pessoa contar o dia a dia dela e viver o dia a dia dela, né? ao invés de só presumir que é, o time interno já sabe sobre aquelas informações. Isso é super importante, né? Porque pensando que o você faz parte de um time daquela empresa, né? Que em tese o conhecimento das dores, o teu time já sabe. Isso então é uma presunção muito grande. Então, vai na prática no outro time, entende o que está acontecendo naquele outro time, quais são os desafios que esses outros times estão passando. Então, acho que isso é relevante, principalmente pedindo para as pessoas te contarem situações é, reais, assim, do dia a dia delas. É, qual foi a última vez que aconteceu isso aqui? Para você saber, é, de fato, a dor que tem por trás de tudo. Pela gestão de stakeholders, assim, eu acho que é super importante é, documentar muitas coisas. Então, os aprendizados precisam estar do, tá documentados. Tem que usar a vantagem de ser um time interno para ter validações mais rápidas, de certa forma, sobre aqueles problemas. Então, você tem a vantagem ali de entrevistar a pessoa, entender o problema, você escreve, daqui a pouco você manda é, o doc para a pessoa e fala, é mais ou menos isso aqui? Isso aqui está refletindo um pouco é, do que a gente conversou? Isso eu gosto de fazer bastante no processo de discovery, de documentar. Algumas pessoas até brincam comigo, ah, ó, mais um documento aí que eu Abreu vai pedir para criar. Porque eu gosto bastante de escrever. Eu acho que escrever ajuda a gente a conceituar as coisas e conceituar ou categorizar as coisas acabam ajudando depois a você quebrar isso em problemas menores. E acho que por fim, assim, para falar um pouco do que eu acredito de processo discovery, é o básico ali daquele mapeamento dos quatro grandes riscos, né? É, em um produto de plataforma, você também tem que mapear os riscos de valor, você também tem que mapear e mitigar os riscos de usabilidade, os riscos de tecnologia e os riscos de negócio. Acho que, é, como qualquer outro produto, você precisa fazer isso também. É, falando do risco de valor, uma coisa que eu já reparei, já aconteceu comigo, já cometi esse erro no passado, é demorar demais para poder validar o um risco de valor, acreditando que talvez os maiores riscos ali são tecnologia. E não é. Na prática, é o risco de valor. O é, ponto é como é que você consegue validar aquilo o mais cedo possível na construção da tua plataforma, mesmo que, para isso, você deixe... Várias boas práticas de plataforma de lado ali, para primeiro validar o valor, depois você vai lá, volta e, e refina o código, a plataforma e por aí vai.
0: Eu acho que um cenário desse todo, né, como tu falou, de desde pegar a visão lá atrás né, de o que essa plataforma vai ser no, no futuro, é, até todo esse processo de discovery para entender o que fazer nessa plataforma, é, pelo menos as experiências que eu tive no passado, isso normalmente saem coisas bem grandes, assim, né? Então você tem um, um monstrinho para construir lá. E, e eu queria entender, assim, baseado nesse discover todo que foi feito, nessa visão que tem e tudo mais, como é que tu prioriza o que de fato, como é que tu vai começar essa plataforma. Porque eu acho que, como tu falou lá atrás, tem, às vezes tem um problema que assim, uma parte mínima disso não adianta muita coisa, né? Você precisa ter é, é, mais você precisa ter mais funcionalidades ali, mais é uma plataforma já um pouquinho mais estruturada para de fato ela ser útil, pelo menos no meu entendimento aqui, tu pode me corrigir também mas o ponto é, como é que tu prioriza o que que tu vai de fato construir isso, como é que tu faz isso no contexto de plataforma?
1: Isso que você falou é muito verdade, assim, porque é, pegando o exemplo aqui de uma plataforma de dados, por exemplo. Né? Você precisa construir de algum modo é, a pipeline ou a forma de inserir os dados dentro dessa plataforma. Você precisa ter a plataforma em si construída. Do outro lado, você precisa ter é, uma forma das pessoas consumirem essa, essas informações. E você ainda precisa ter pessoas que estão inserindo informações ali e pessoas consumindo, para aí sim você ver o valor final que aquela plataforma... Pode entregar, né? O valor que é, é o valor pelo fato dela ser uma plataforma, né? Acho que na prática é isso. Então é realmente difícil. Uh, e o que eu posso dizer é, tá, até hoje eu não consegui encontrar uma, uma talvez a fórmula ideal, mas o que, que tem funcionado muito bem, e a gente tem feito isso cada vez mais é, de forma mais repetitiva, e tem funcionado, assim, tem entregue o valor, que é quando você consegue. Mesmo que não seja o caminho ideal de construção da plataforma, quando você consegue encontrar times que estão com uma dor latente naquele momento e que você pode começar a construir a plataforma é, para atender a dor daqueles times em específico, principalmente pensando nesse contexto de plataforma, né? ou seja, você precisa ter basicamente alguém que está querendo inserir uma informação e alguém que está precisando daquela informação, consumir aquela informação. Se você consegue encontrar isso, é por onde... Uh, eu tenho cada vez mais priorizado, assim. Porque você já consegue provar o valor da plataforma como um todo numa interação rápida, assim. Mesmo que você não construa a plataforma ideal naquele momento, mas é que você já tenha um mínimo de infraestrutura que possa fazer essa conexão entre as pontas, tá? Então, a minha priorização hoje, ela tem sido muito com base nisso, né? qual é a dor que está mais latente para o negócio agora e alguém que está disposto a fazer esse quase que esse projeto em conjunto. Então, na Loft, a gente já fez isso é, em algumas circunstâncias, estamos fazendo em, em outra agora, é, e eu acho que é o caminho que parece fazer mais sentido. Agora, o que, que é importante, assim, né? A gente falou né, de ter essa visão para onde a plataforma vai minimamente definida antes é, e construir minimamente uma estratégia de como essa plataforma vai ser erguida. Qual é o desafio, né? se não virar o famoso pastelaria, né? Ah, então o próximo constrói esse aqui. Ah, não, então o próximo constrói esse aqui. Tem que estar claro para o time e estratégia e você usar essa oportunidade inicial literalmente como uma oportunidade de começar, mas não o modo de trabalho do time. Não sei se está ficando claro, e aí, Spengler, fica à vontade para poder perguntar mais a respeito, mas o ponto é esse, é usar a priorização, uma oportunidade que você encontrou em alguma squad naquele momento, mas é, não necessariamente esse deve ser o modelo de trabalho. O modelo de trabalho do time tem que ser com uma estratégia clara, assim, é, tem que ser definido grandes problemas que vão ser resolvidos, por exemplo, ó, gestão de dados, consumo de dados, etc., Usar essa oportunidade ali como é, uma, uma primeira forma de iterar rápido. Acho que esse é o ponto. E aí dá para quebrar também ainda em, em duas coisas, né? Por exemplo, antes de você ter o produto validado, essa plataforma validada, e depois de ter essa plataforma validada. Antes de ter essa plataforma minimamente validada, é nessa linha de o que for mais simples e é que eu entrega algum valor naquele momento, que é essa questão da oportunidade. Ou seja, quanto mais simples for e quanto é, mais dispostos outros times estiverem a fazer a adoção da plataforma naquele momento, melhor é. Depois que você tem já essa plataforma minimamente validada, aí é sempre para o que vai entregar mais valor. E o que eu estou querendo dizer com valor aqui? Né? Acho que tem uma, uma linha de, pode ser, o OKR que a empresa definiu. Então, qual é que vai ajudar mais a empresa a atingir aquele OKR? Quando for possível, e é, quando não for possível, você pode ter os teus objetivos é, internos dentro do time, de é eficiência, é redução de custo, sabe? Então, dá para encontrar, às vezes, objetivos ainda no contexto de plataforma, sabe?
0: Entendi, entendi. É, eu, eu acho que, enfim, para mim faz bastante sentido, e acho que. Um dos grandes dilemas que eu tenho quando quando penso em plataforma é justamente essa complexidade né, de fazer esses, esses projetos de plataforma. Então, quando tu fala em... pode ser, Eu estou entendendo a visão, né? Eu tenho essa visão clara de como é que essa plataforma vai se desenvolver. E eu encontrei oportunidades em alguns times que estão tendo uma dor latente nesse momento que, se eu resolver, eu já consigo. Por mais que eu desvie um pouquinho do caminho no sentido de generalismo que a gente estava falando aqui... Uhum. Troque alguma ordem de prioridade Mas eu consigo já entregar valor Para as pessoas entenderem o valor Que uma solução de plataforma tem e, e depois lá na frente eu vou fazendo esses ajustes Eu acho que isso, isso Tem muito valor, né Porque isso, é, é, quando você passa muito tempo desenvolvendo uma coisa que ninguém usa É começa a ficar difícil de conseguir investimento, começa a ter uma pressão muito grande ali em cima também. É, então acho que essas são, são artifícios aí que você tem que usar com parcimônia, mas são artifícios para principalmente no começo você mostrar valor de plataforma o quanto antes. Né?
1: Perfeito. E as pessoas ficam até desacreditadas às vezes, né? Ah, aquele projeto ali já tá. a X tempo ainda não mostrou para que veio, né? Então se você consegue encontrar essa, esses gatilhos e essas oportunidades... É, e aproveitá-las para poder provar o valor e iterar em cima desse produto, acho que é uma boa forma de, de começar, sabe? Acho que é, as pessoas depois acabam até ficando relutantes em adotar o teu produto se você demorar demais para poder entregar esse primeiro valor. E aí, como você falou, depois você vai é, ajustando, refinando a plataforma por trás, mas já, você já tem ali um case basicamente construído, né? Ah, e tem um ponto também que plataforma, muitas das vezes... O sucesso dela pode ser medido pela adoção, por exemplo. É uma forma de você medir. Então, vamos lá. Eu estava falando muito, talvez, da priorização do dia zero né, da plataforma. Estou começando a construir a plataforma agora. É, e aí você não sabe muito bem ainda por onde começar, você encontra uma oportunidade. Agora, você já tem uma plataforma minimamente construída e você é, quer evoluir essa plataforma. É uma possibilidade de adoção. Né? Então, qual é a oportunidade que você pode atacar agora que vai trazer, sei lá, a maior quantidade de pessoas para dentro da tua plataforma. Então, isso também é uma possibilidade. E em especial, quando você está resolvendo um problema que ele vai ser melhor resolvido para a empresa quando todo mundo estiver utilizando a mesma plataforma. Eu vou pegar de novo aqui um exemplo de contas. Né? Então, é se você consegue ter cada vez mais times usando a mesma plataforma para fazer autenticação de usuários, por exemplo Melhor vai ser para a empresa como um todo E para a experiência do usuário final Aí eu acho que vale bastante a pena usar A adoção como, como uma, uma métrica de sucesso também E como um guia de priorização, sabe?
0: É, eu acho que outro ponto quando a gente está falando aí De, de, de criação de plataformas, etc, super importante São pessoas, né? Porque a gente não consegue fazer nada sem elas e, e assim, quando tu pensa em times de plataformas tanto do lado de PM quanto do lado de engenharia e tudo mais e outros papéis que, eventualmente, tu possa é, pensar aí é, é, existe diferença entre o perfil dessas pessoas para as pessoas que estão trabalhando com, com produtos mais customer-facing?
1: Sim, cara, acho que existem Poderia dizer, por exemplo, gostar de resolver problemas estruturais mesmo né? Então, estou fazendo uma eu Nem todo mundo que goste de é, trabalhar com... Por exemplo, Growth vai gostar de trabalhar com plataforma, né? Porque em Growth você está iterando, às vezes, a nível de horas ali, né? Ó, fiz uma mudança aqui agora, experimentação na veia, e por aí vai. E aí, talvez, esse perfil de pessoas, seja pessoa de desenvolvimento, tá? Pessoas seja pessoas de produto. É, qualquer um deles, talvez, sinta que em plataforma as coisas são um pouco mais lentas. Porque você não consegue iterar tão rápido assim. Então, acho que esse perfil de... Pessoas que gostam mais de resolver problemas estruturais e menos de testar hipóteses, por exemplo, que é uma boa. Pessoas que gostam de entender o fundamento por trás das coisas, porque plataforma tem muito disso, de ter clareza de domínio e de conceito das coisas. Falando de pessoas de produto, para quem teve experiências com desenvolvimento de software no passado, que já foi desenvolvedora ou desenvolvedora, é uma boa oportunidade, porque essas pessoas já tendem a entender mais alguns fundamentos técnicos. Então, que isso já ajuda bastante E falando de pessoas desenvolvedores, são pessoas que é, gostam de mexer muito é, naquela na tecnologia que está lá embaixo assim, sabe? Naquelas coisas que são bem back-end mesmo, na maioria das vezes Estou tá? generalizando aqui, mas tem, vão ter casos de plataforma que eventualmente você vai precisar de alguma coisa de front-end Aí ele vai, vai ser um, uma pessoa que gosta de mexer com muito detalhe no front, digamos assim Mas é um pouco disso Tu
0: falou um pouquinho da questão de adoção, né, como um dos critérios de sucesso aí de plataforma. E, e eu acho que esse, para mim, é um dos grandes dilemas aí que eu vejo realmente em times de plataforma, em times técnicos de uma forma geral. Eu até bati um pouco desse papo também com a Gabi Rojas lá do Nubank no episódio que eu gravei com ela. Mas é justamente como é que eu meço o sucesso de times técnicos e times de plataforma. E, e ao meu ver, isso acontece muito porque nem sempre é claro a conexão dos objetivos desse time de plataforma com os objetivos de negócio da empresa, né? Às vezes você tem que ficar derivando a derivada para conseguir encontrar essa conexão. E sim, Isso faz sentido para ti? Tu, tu vê isso de fato acontecer na realidade ou não? Tu já conseguiu resolver esse dilema especialmente de conexão de negócio de time de plataforma? E de uma forma geral, resolvendo ou não este problema, como é que tu mede sucesso dos teus times é, além dessa questão de adoção que tu mencionou?
1: Esse que você falou de conectar com os objetivos estratégicos, ele é um desafio constante, assim, tá? Acho que sempre que a gente vai definir o OKRs, a gente tem a mesma dificuldade. Mas a gente vai sempre tentando experimentar coisas diferentes, né? Então, eu lembro que uma coisa, por exemplo, que a gente tentou e não funcionou tão bem, tá? É, por exemplo, pelo impacto final esperado, né? Então, imagina que você está construindo uma plataforma agora e você já sabe de cara quais são os times que vão usar aquela plataforma pela dor que esses times estão tendo. Então, a gente já tentou, por exemplo, ah, então vamos medir pelo impacto desses times, o que esses times vão conseguir fazer para o usuário final. É, só que, quando você faz isso, é muito difícil você saber o que, que foi o impacto, por exemplo, da plataforma, é, versus o que, que foi qualquer outra coisa que aquele outro time tenha feito. Então, o que, que a gente tem feito ultimamente que tem feito mais sentido assim para a gente? Né? Dado... Os OKRs, por exemplo, da empresa, você entende quais são os times que estão em contextos que são, muitas das vezes, prioritários, tá? Ó, aqui tem um time que tem um contexto prioritário. Você entende quais são as dores que esse time tem que você, como plataforma, consegue endereçar para ele naquele momento. Talvez não tenha, tá? E aí, beleza, você vai para o próximo time e por aí vai. É, esse é o modo é, adoção em vários contextos ele faz sentido, mesmo que seja a adoção, uh, por exemplo, de um tipo de dado em específico, que é um tipo de dado que vai potencializar o sucesso da empresa, vai potencializar mais do que for um tipo de dado genérico, é, então acho que isso é uma outra forma também de pensar isso, tá? Mas a, a verdade é, todas as vezes que a gente vai rodar um processo de OKR, a gente faz discussões a respeito disso e tenta entender, olha, nesse contexto aqui, qual é o melhor que a gente consegue fazer agora? Ah, agora é a adoção por conta disso, disso, disso. Então, mais importante é ter um racional claro do porquê da decisão e, e como medir o sucesso desses times, né? Então, um, um sucesso base para mim, falando desse tipo de plataforma que, principalmente que conecta duas pontas, tá? É literalmente adoção, porque se você está construindo um produto que ninguém usa, aquele produto, ele não está resolvendo uma dor real. Então, acho que o primeiro ponto é esse. Tem umas coisas que você consegue medir e ele é menos ah, mensurável, assim, mas é o quanto que aquele time está conseguindo colocar, de fato, de produto para rodar, né? porque é o desafio que a gente tem em plataforma de nem sempre terá muito rápido. Então, se você consegue ter uma visão clara ali de quanto que aquele time está conseguindo iterar e colocar produto para rodar, acho que melhor é, significa que esse time tem potencial de aprender mais rápido, mesmo que ele erre, mesmo que ele não consiga gerar adoção, tá? Ele vai conseguir iterar mais rápido, vai aprender mais rápido, e daqui a pouco ele, ele tem mais chance de chegar no resultado esperado, tá?
0: E tu chega, é, quando tô falando, a gente falou de OKRs aqui e tudo mais, tu chega a usar é, o que age na linha de projeto, por exemplo Isso é um negócio que é, que é normal Pra ti, e, tipo ah, Porque eu vejo muito isso em contexto de plataforma Às vezes você não acha a métrica, daí você vai lá e coloca ah, Terminar, estrutura, tal E daí fica aquele OKR bem fora do, do by the book que a gente conhece é, Na prática isso acontece contigo Ou é uma coisa que é, tu, tu, tu realmente evita fazer isso
1: não vou te dizer que nunca aconteceu, mas eu evito muito fazer. É, e aí, nessa linha, tá? Eu prefiro, de novo, é, talvez esteja sendo um pouco chovendo numa olhada aqui, né? Sendo um pouco repetitivo, mas eu prefiro a adoção. Eu prefiro que o time alinhe desde o início com outros times quem vai adotar e meça pela adoção desses outros times do que necessariamente pela conclusão do projeto, sabe? Porque acho que na prática é isso, né? A conclusão do projeto, a entrega do projeto, ela tem, no mínimo no mínimo, né, a hipótese de que outros times vão é, adotar aquilo em algum momento, vão consumir de algum modo. Então, o que, que a gente tem feito como boa prática? Né? No início do trimestre, ó, vamos definir os OKRs agora. Beleza, é a adoção da iniciativa XYZ. Já vai lá nos times que você acredita que tem potencial em, em adotar, já vai lá, já alinha com esse time, já tenta ver se consegue ter algum é, ó, sei lá, mais para o fim do tri aqui, o produto vai estar tá pronto, a gente consegue alocar duas semanas, três semanas, alguma coisa do tipo para o teu time fazer a adoção. Então, eu prefiro nessa linha, principalmente para poder gerar um alinhamento inicial, tá? É, e isso funciona, assim, esse alinhamento, pelo menos com a gente, tem funcionado bastante de alinhar inicialmente com outros times, para que eles também, nos OKRs deles, eles já consigam prever que, sei lá, durante duas, três semanas, aquele time vai estar tá focado em fazer a adoção dessa plataforma, que é para um bem maior, né? Que é para um bem da empresa. É, mesmo que naquele momento não ajude o time a bater diretamente o workar que aquele time está é, atacando, sabe? Que aquele time customer facing está atacando. Eu então, acho que esse alinhamento, ele, ele é fundamental. E aí, eu não eu, eu evito muito ir nessa linha de projeto, sabe?
0: Legal. É, eu acho que justamente o próximo passo é tentar... Sintetizar esses aprendizados todos que tu teve, assim, né? Mas, pô, nesses últimos anos aí tu trabalhou diretamente com plataforma é, é, tanto na RD quanto agora na Loft e eu queria tentar pescar, assim, quais são os teus principais erros e aprendizados aí que tu pode compartilhar é, para ajudar outras pessoas que eventualmente estão passando por desafios semelhantes, assim. O que, que, o que, que seriam os teus top erros e aprendizados aí nesses desses últimos anos trabalhando com, com, com plataforma?
1: Isso é... Muito legal, porque dá até para contar uma história de quando eu entrei na RD. Eu, bom, eu estava vindo de um background que eu codava. né Diariamente ali eu, eu codava. Por mais que eu dividia o papel de produto com o, o, os outros sócios ali, com os outros fundadores da startup, eu codava também no dia a dia. Pelo menos, sei lá, 40% do tempo eu estava codando. É, então, quando eu cheguei na RD, é, beleza, eu estava vindo cheio de energia ali, de empreendedor e tudo mais, e é, codava também. e Beleza, o que, que eu acabei fazendo? É, eu comecei a entrar muito a fundo na discussão, na solução técnica que a galera estava fazendo. E realmente provocando, às vezes, mudanças numa arquitetura que uma galera que era sênior, inclusive, estava ali é, definindo. E aí, o interessante foi que duas pessoas, em momentos diferentes assim, desse time, que pessoas que eu admiro demais assim, e, e agradeço muito pelo feedback que eles me deram na época, chamaram para conversar e falavam, Abreu, cara, não precisa entrar... Nesse nível de discussão aqui, é, pode deixar que daqui para frente a gente vai, sabe? Se preocupa daqui para trás, assim. Então, acho que o primeiro aprendizado que eu tive e foi, é, foi muito bom ter esse feedback, porque mudou completamente a minha forma de, de atuar dali para frente. E, e ainda bem que foi no início da RD, não demorou muito para receber esse feedback. É, não, entrar em solução, não entrar em discussões profundas sobre solução técnica, sabe? Não entrar nessas discussões, é, principalmente porque... Talvez quem está nesse time de plataforma são pessoas de, é, que já foram desenvolvedoras em algum momento, às vezes estão fazendo uma transição agora, então é natural que a pessoa que ir lá participar da, da discussão, mas a não ser que seja uma provocação para o pessoal, será que isso aí vai resolver o problema que a gente está querendo resolver? Então, a não ser que seja nessa camada, é tentar o máximo possível não entrar nessas discussões técnicas. Assim. Esse é o primeiro aprendizado. E o segundo é que dá para entregar a plataforma de forma mais rápida, de forma incremental, digamos assim. Então, esse é, foi, foi também um aprendizado na RD, bem, bem doloroso, inclusive, mas se está demorando muito, provavelmente você está errando em algum momento é, que não está conseguindo deixar esse interativo. É, como que a gente consegue quebrar essa visão que a gente construiu em interações menores e por aí vai, mas isso, sem dúvida alguma, é o segundo ponto. E aí tem, tem, nesse segundo ponto, né, de entregar mais rápido, tem que tomar muito cuidado para ver se você não está fazendo também, até provocando que o time faça over engineering. Então, às vezes o teu time está ali, ah não, mas só dá para entregar quando isso estiver muito robusto. O que será que só dá para entregar quando está muito robusto? Será que é porque o escopo de atuação que você escolheu está muito grande e aí o time tem até receio de eventualmente entregar algo que seja incremental porque o risco de ter um problema é muito grande? Então, isso você deveria ter identificado lá atrás no Discovery, nos riscos, e tentado mitigar isso, por exemplo, pegando uma iniciativa que é menos estratégica, se for o caso. Mas o ponto aqui é que dá para entregar rápido. É, o que você tem que se questionar é por que, que vai demorar tanto. Sabe? Por que, que a gente não está conseguindo fazer rápido e tentar mitigar esse risco? De aprendizados, acho que esses são os dois principais assim, que, é, que doeu na prática.
0: É, legal, cara. E, 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 e para empresas assim que estão começando um time de plataforma, né? O que que tu daria de dica para quem está nessa situação?
1: Primeiro é lembrando lá no início do nosso papo, né? Acabou que não comentei muito disso durante a conversa, mas é entender qual dos três tipos de, de plataforma você está querendo endereçar. Dependente, todas elas acho que podem ser válidas para um time, é, para alguém começar. Acho que não, não tem uma específica, é depender das dores do próprio negócio. Mas o primeiro é começar pequeno, então entenda é, qual tipo de plataforma é e começa pequeno, o menor que você puder, Eu até falei em um determinado momento né, que talvez o ideal seja você começar, por exemplo, sem Product Manager, é possível, é, dá para fazer, então começar pequeno acho que é o menor deles, ter clareza do domínio desde o início é, tomar muito cuidado para não partir com é, sem clareza de qual o domínio que aquele time vai atuar, qual é a missão daquele time, né? qual é o, é o objetivo que aquele time tem é, num, num determinado espaço de tempo e entender também, dependendo da plataforma que você escolher, quais são as maiores dores cross assim que você tem, né? Quais dores? Qual, qual é, o, é o maior problema que você tem hoje de forma horizontal dentro da sua área de tecnologia ou de produto ou de engenharia? você precisa endereçar, sabe? Então, entendendo isso, talvez você consiga é, dar uma missão muito clara para esse time, uma missão pequena, ficou pequeno para esse time poder começar a iterar. Porque é natural ah, que essa primeira missão do time, talvez ela fique abrangente demais. E aí fica muito difícil do time é, sair do lugar e começar até, às vezes, a provar esse conceito de plataforma, sabe?
0: E daí, no outro cenário, né? É, quais seriam as tuas dicas né, para quem está querendo se tornar um PM de plataforma, assim, né? Para quem está começando essa jornada é, ou até mudando de ótica, né? O que que tu daria de dicas para o Abreu lá de 2017, quando começou a trabalhar com
1: isso? Acho que a primeira dica é aquela de tomar muito cuidado em entrar em discussão de solução. É... Se está entrando, entra para poder questionar se aquilo vai resolver a dor e se é a forma mais simples de resolver a dor. Mas não entra para criticar que eventualmente um é, desenho de engenharia não é o ideal. É, você deveria estar tá confiando no teu time de engenharia é, e que eles vão conseguir chegar numa solução é, muito boa. Eu então, acho que esse é o primeiro ponto assim, de tomar esse cuidado, principalmente para quem vem de engenharia de software, porque já tem né, aquela bagagem ali que, que poderia até contribuir para o time. E aí o ponto aqui é, né, se você está tendo que entrar nessa discussão muito a fundo, provavelmente alguém não está fazendo o papel que uma pessoa de produto deveria estar tá fazendo naquele momento. Então é tomar muito cuidado com isso. E acho que o segundo ponto é conhecer realmente a disciplina de engenharia de software. Então, é, por, até hoje, né, eu, eu leio Martin Fowler, é, Kent Beck, Uncle Bob. Então, acho que conhecer essa é, essa disciplina de engenharia de software pode te ajudar bastante. Inclusive, recentemente, a gente foi definir é, uma estratégia de produto pra gente e a gente se inspirou em conteúdos, por exemplo, do Martin Fowler. Então, acho que isso isso é super importante. É, e essas pessoas, elas conseguem, por ser, talvez, engenharia de software, tangibilizar já algo alguns conceitos que você não vai precisar necessariamente aprender a programar, sabe? Acho que não é esse o ponto, né? Conhecer engenharia de software para ser uma, uma pessoa que programa ali. Mas é para você entender os conceitos que tem por trás e poder minimamente definir uma boa estratégia de como o teu produto tem que evoluir para resolver problemas, muitas das vezes, de engenharia de software. Acho que essas são, para mim, tá, as duas principais dicas para uma pessoa que está querendo entrar hoje no time de, de plataforma.
0: É, eu acho que esse último ponto só... Vale reforçar aqui, como a gente falou várias vezes aqui, né? O, o, o teu cliente num time de plataforma normalmente é um outro time de engenharia, né? Uma outra pessoa de engenharia. Então, como a gente fala com qualquer PM, tem que estar em muito contato, né? Com o com, com seu cliente, com o seu usuário. É, é super importante para essa pessoa que está liderando um time de plataforma com o produto que ela saiba se comunicar muito bem com essa pessoa de engenharia. É, com pessoas nesse perfil e que goste de fazer isso, né? Você tem que gostar de engenharia no final do dia porque, tipo, o teu produto é isso, né? É, então, acho que essa é, é uma dica bem importante mesmo e que, que vale muito é, é ter isso em mente. Né?
1: É verdade. Assim como né, uma pessoa de produto customer facing vai ter que se especializar no assunto que ela está. Né? Então, por exemplo, na RD a pessoa tinha que conhecer de marketing. É, na Loft precisa conhecer do mercado imobiliário. Então, é, acho que é isso. Assim. Então, beleza. Se você está trabalhando em um time de plataforma, de uma empresa do mercado imobiliário, por exemplo, você precisa conhecer de engenharia de software. Porque é ali que está trabalhando também a tua camada, além do conhecimento de mercado imobiliário até para você poder conectar isso com a estratégia da empresa, né?
0: Vamos para o bate-bola? Bora. É uma ferramenta de trabalho indispensável para ti?
1: Google Docs. Eu, eu até falei, né? O pessoal até brinca comigo que... É, tá mais um doc. Eu sou muito Google Docs porque eu acho que ajuda muito a deixar o racional claro, a contribuir na tomada de decisão. E aí, falando de times internos, principalmente, como, a, como são os times de plataforma, é, você precisa alinhar muito o stakeholder. E aí, quando você... É, escreve aquilo e começa a circular o documento que ajuda ajuda bastante então eu uso muito todos os dias
0: qual que é o teu principal hack de gestão de tempo?
1: É, eu admito que eu tenho pecado com ele um pouco né, nas últimas duas semanas mas é, bloquear a agenda eu, eu bloqueio a agenda boto focus time please no meetings é, e se marcarem no dia eu, eu nego a reunião eu peço olha remarca outra é, eu tento ter o máximo de disciplina possível em cima disso admito que nas últimas duas semanas aí eu, eu tenho pecado um pouquinho com isso. O que que tu tá lendo agora? Eu acabei de começar a ler Import, do Martin Kagan. Então, Tô bem no iníciozinho ali, mas estou gostando.
0: Quais são os três livros que tu recomendaria para qualquer PM?
1: É, tem um que inclusive quem me indicou foi o K, lá da RD. E eu lembro que eu tava num, num momento bem afogado mesmo em problema, com dificuldade às vezes de tomar decisões de priorização e por aí vai. Foi um, um livro chamado O Essencialismo, é, a disciplinada busca por menos. Acho que esse é o, é o nome do o livro completo. E esse livro, ele me ajudou muito a refletir sobre várias coisas, inclusive na vida, assim. Porque, é, desde aquele convite para um bar, não agora na pandemia, né? Mas aquele convite para o bar que uma pessoa faz para você que às vezes você fica é, sem conseguir dizer não para aquele convite, sabe? Mas. Será que naquele tempo de qualidade que você tem, a tua prioridade era estar no barco com aquela pessoa que te convidou ou com a tua própria família, sabe? E esse livro, ele te provoca muito a, a entender o que, que é essencial para você, de fato, para ficar mais leve de você dizer não para todo o restante. Então, acho que esse é o primeiro livro, assim, ele me ajudou bastante. Já que a gente falou de plataforma hoje... E um segundo livro que também me ajudou bastante é o Platform Revolution. Então, acho que esse é, ele é um livro que ele explica muito bem os conceitos e essa dinâmica, principalmente quando você está falando de diferença de um produto padrão, que a gente chama de pipeline, é esse produto customer facing, a plataformas. Ele fala muito de plataformas como modelo de negócio, plataformas como o mercado livre, mas assim como... É, a gente usou analogia hoje aqui, né? Dá para trazer muito dessa analogia de modelo de negócio para plataformas técnicas, né? Plataformas de infraestrutura de dados, ou, enfim, qualquer outro tipo de plataforma interna da empresa. E, por último, acho que foi o livro que, quando eu li, começou a fazer eu mudar de mentalidade de um desenvolvimento de software mais tradicional para uma visão mais de produto, que é o consagrado Lean Startup, assim, Startup Enxuta. É, eu já perdi a conta de quantas vezes eu li esse livro, é, e eu pretendo ler de novo em breve, inclusive ele já está aqui separadinho, é, perto da cabeceira, porque provavelmente quando eu terminar de ler importa eu já vou pegar nele de novo, é um livro que eu gosto muito. É, os conceitos dele, hoje provavelmente ele já estão na veia de muita gente, então é quase que o processo padrão hoje, né, de... De produto, de algum modo. Mas eu gosto de back to the basics ali.
0: Quais são as tuas principais fontes de informação sobre produto?
1: É... Bom, eu gosto muito de ouvir empreendedores falando de produto, tá? Mais do que, é, muitas das vezes, próprias referências no mercado em produto em si, eu gosto muito de ouvir empreendedores, pessoas que empreendem, né? Falando de produto. E acho que tem... É, até admito que na pandemia agora eu, eu perdi várias... É, Coisas de disciplina, assim, que eu gostava, né? De ouvir podcast, ler livro. Eu, eu caí bastante meu rendimento nisso. Mas acho que tem o Masters of Scale, do Reggie Rothman. esse é um. E o Playbook, da Estela da ali, do Edson Rigonati. Que são dois podcasts que eu gosto muito de ouvir, porque... São empreendedores, falando de desafios de produto e é, de empresa como um todo. Falando de plataforma, por exemplo, tem uma pessoa que é, eu, eu gosto bastante do material dele, apesar de ser bem antigo já, material às vezes de máximo de 2016, se não me engano. Mas acho que o nome dele é Brandon Chu Ele é VP do Shopify hoje em dia. E acho que os conteúdos dele falando de plataforma são muito bons. E até falando de liderança de pessoas de produto mesmo. E tem mais um que acho que é... Eu gosto muito também do material da Intercom Então tem um artigo deles que se chama How We Build Software Esse artigo, é, ele me ajudou muito Principalmente lá no início, sim, de, de startup Porque ele, acho que eles conseguem deixar o processo, processo De desenvolvimento de produto ali Bem simples, é, não acho que é by the book Você pegar aquilo e aplicar Mas para a pessoa entender como é que pode funcionar um, um bom processinho ali de produto Acho que eles fazem isso super bem, sabe?
0: Cool. Uh, enfim, também, também adoro Essas referências de empreendedorismo Acho que eu, realmente bem, bem, bem interessantes e, e gosto muito dos podcasts aí, tanto do, do Reid Hoffman, quanto do, da, da Stella, né? São, são bem bacanas. E, 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 cara, acho que nessa jornada toda, quem te inspirou?
1: É, eu, não, eu não consigo ter uma pessoa em específico que me inspirou, mas é, eu me inspiro muito no Google. Me inspirei durante muito tempo no Google em si. Era uma quase que uma missão minha eu pensava muito, um dia eu quero trabalhar no Google. E para ter uma ideia, eu, há 15 anos eu guardo um exemplar da revista Info é, que o Google põe Então, aquilo durante muito tempo foi uma, quase que uma motivação minha de trabalhar para poder chegar lá, sabe? Então, acho que é um pouco disso.
0: E o que é um bom PM para ti? Ou uma boa PM?
1: Alguém que consegue definir muito bem um problema e influenciar as pessoas para resolver aquele problema.
0: E o que é um bom produto?
1: Um produto que resolve uma dor de forma agradável, e muitas das vezes até muda a forma como a gente lida lida com algo. Por exemplo, sei lá, Spotify. É, eu eu acho que era chato demais. abaixando baixando música e eu basicamente não me lembro mais ou não faço mais o que eu precisava fazer antes para poder ouvir basicamente qualquer música do mundo ali. É,
0: para ti que gosta de, de playbook, é, nesses anos todos aí, tu certamente adquiriu algum aprendizado, né algum conhecimento que te guia sempre e tu sempre passa ali para frente quando tem oportunidade. É, que aprendizado é esse? Isso é boa.
1: Hein? É, ouvir é mais importante do que falar, então eu tento sempre ouvir primeiro, sabe? É, entender primeiro o outro lado, seja no relacionamento pessoal, seja em relacionamento no trabalho, problemas, desafios, enfim, seja o que for, eu tento ouvir primeiro é, e é ouvir atento para aí sim me posicionar ou Dá uma sugestão, seja lá o que for.
0: Oh. É, Abreu, cara, muito obrigado de novo pela tua presença aqui. É, muito obrigado pelo conhecimento que tu compartilhou. É, obrigado pela jornada aí também, né? Acho que a gente já trocou bastante, já aprendi muito contigo. Então, de novo, cara, a felicidade de ter aqui. Obrigado por ter compartilhado todo esse conhecimento aqui com a gente.
1: Eu te agradeço novamente o convite. A admiração que eu tenho por você é muito grande. Obrigado aí por todo o apoio é, e tudo que você sempre me ajuda aí.
0: Valeu, cara. Bom, é, esse e os outros episódios do Product Backstage estão disponíveis em productbackstage.com.br é, e nos principais players do mercado. Todos os links e referências etc, que o Abreu citou por aqui vai estar no episódio dele na página do, 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 do PB. Muito obrigado pela audiência de vocês e vejo todos e todas no próximo episódio. Um grande abraço.